0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenzstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. A gente, Vamos sem introdução hoje, porque a gente está gravando... A seg... É a segunda vez que a gente está gravando por problemas técnicos. A gente perdeu o episódio que foi gravado, então estamos aqui no domingão. Por isso que vocês também estão recebendo o podcast um pouquinho mais tarde. Domingão a gente gravando aí esse podcast para vocês, então vamos para o primeiro bloco onde a gente vai falar do que aconteceu aqui nessa semana em Israel da Política. Bloquinho curto também, para a gente vai tocar em dois assuntos ligados ao Mandelblit, né? o nosso figurinha carimbada, o nosso conhecido e querido procurador-geral do governo. É o cara que indiciou né? o Netanyahu, pois é. Essa semana ele resolveu, a primeira notícia envolvendo ele foi que ele resolveu é, proibir o Netanyahu né, de fazer indicações é, para cargos de alto escalão do governo, e aí eu vou dar uma explicação rapidinha, o Netanyahu enquanto primeiro-ministro, ele tem é, ele pode, ele indica, né, não é que ele pode é, é dever dele indicar o procurador-geral do governo, o procurador-geral do, do Estado é, e o, o chefe-geral da polícia, né? Inclusive o Mandelblit, que é, que é procurador-geral do governo, ele foi indicado pelo Netanyahu e agora, por conta de todo o, o, esse embrólio político aí envolvendo os, o julgamento do Netanyahu, né, os indiciamentos, o, o Mandeble decidiu que o Netanyahu ele não pode fazer indicações para esses cargos, né, que eu falei acima, o procurador do governo, o procurador do Estado e o chefe de polícia, porque isso poderia causar conflito de interesses é, com o julgamento dele, né, ou seja, ele poderia indicar alguém que de alguma forma é, o favorecesse em todo o processo é, jurídico, que, judicial, né, que está para começar aí dentro de um mês e meio. É uma decisão extremamente é, complexa, né, uma decisão extremamente é, polêmica, porque tudo que envolve, na verdade, essa, o, 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 o julgamento do Netanyahu essa nova, e essa legislação, né, é novo, né? Não é uma, o manda decidiu, não é que haja uma legislação em cima disso né? ele faz decisão em cima de, de pesquisa né? e de apoio em outras legislações mas não há uma regra definida, essa regra está sendo definida agora e, enfim, e tudo isso torna o discurso né, muito é, pessoal né? e é assim que também muitas vezes a gente vê o Netanyahu usando a política usando o, os fatos, né? Mas aí é pessoal ou ele deve indicar o, o, essa galera que que pode de alguma forma favorecer a ele no julgamento no processo judicial?
1: É, vamos, vamos começar pelo que a lei diz, depois pelo que é pelo que a lei não diz, mas mas pode servir de lei também. Né? É, a lei diz que o Netanyahu ele deve ter como primeiro ministro ele deve ter ingerência na nomeação, ele pode ter ingerência na nomeação é, de alguns desses cargos, é ou do judiciário ou de setores que não estão submetidos exatamente ao Poder Executivo, né? por um lado. É... Por outro lado, a lei diz é, que o procurador é, do governo, no caso o Averhai Mandelblit, ele pode é, tomar decisões com respeito a, é, de, a enfim, diretrizes né? e, 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 e capacidades do governo. Né? Não existe nenhuma lei que diga que o Mandelblit pode proibir o primeiro-ministro de nomear cargos por conflito de interesses, essa própria categoria conflito de interesses ela não, não aparece na, na, em toda a legislação escassa que é para é, nomeação de, de, de cargos, né? de quem vai exercer determinados cargos. É, isso não quer dizer que ele não possa é, tomar essa decisão, né? isso quer dizer que ele não possa tomar a decisão de que o Netanyahu ele, ele, é, não deve nomear pessoas por conflito de interesses. Ou seja, é um ponto aí cinza. É que a legislação a lei, a israelense, que ela segue o modelo britânico, que permite interpretações, ela, é, enfim, ela deve ser agora interpretada e, e, alguém, e alguém vai ter que bater o martelo dizendo pode ou não pode. O Netanyahu disse que ele não pode, os advogados de Netanyahu disseram que ele não pode. O Brito fez, ou seja, claramente ele acredita que ele pode. E agora é, o Netanyahu já anunciou, já avisou a Suprema Corte, ao Bagatz, que é, ele vai pedir para a Suprema Corte derrubar essa... Essa é a decisão do Mandelby, né? É porque é porque a, a, a legislação, a jurisprudência israelense, ela é. Ela não é. Até por seguir o exemplo da lei romana, e não da lei, perdão, da lei britânica, não da lei romana, ela é uma lei que ela joga com interpretações, né? com máximas, com, com conceitos, com essências, e, e a interpretação é, é, ela, ela é um fator muito importante para, enfim, para a decisão da própria lei. O que eu me refiro com isso? Se você vê, por exemplo, uma, um cartaz dizendo que está proibida a entrada de gatos e cachorros numa escola, né? isso quer dizer que você possa entrar com um leão na escola, porque não tem a placa proibindo que não pode entrar com um leão? Evidentemente que não, né? Que a placa é bastante, bastante é, precisa ao dizer que você não pode entrar com animais na escola. É, é Evidente que pode ser que tenha alguma exceção com um outro animal, um passarinho dentro da gaiola, que pode ser que possa entrar na escola, um aquário, é, mas com certeza não um leão. E você não vai listar todos os animais que são perigosos para você levar numa escola, porque senão, caso contrário, tá tudo liberado. Então o fato de não ter escrito na lei israelense que o, que o procurador do governo ele possa é, 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 proibir o primeiro-ministro de, de participar da decisão de, da nomeação de determinados cargos porque isso pode beneficiá-lo é, pessoalmente, me parece bastante razoável. Né? E a gente tem que lembrar quais são os cargos exatamente que o Mandelblik, ele não disse que não pode nomear ninguém para nada. Ele, 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 ele descreveu os cargos, né? e eu vou dizer para vocês os principais desses que o setor, citou, né? que um deles, por exemplo, é o Mafcal, que é o comandante-chefe da polícia, né? a punidade está sendo investigada pela polícia, em Israel não tem polícia federal, polícia militar, polícia civil, é mistério de Israel, a polícia de Israel, eles têm setores né, que investigam cada parte, do, enfim, cada, cada crime, cada suposto crime, é, cada, cada evidência, e a polícia de, a polícia de Israel tem um comandante-chefe, né, o Mafkal. Estava está vacante há é mais de um ano, um ano e oito meses, se não me engano, que não tem um o Mafcala, tem um sujeito que é interino, justamente porque o Netanyahu não entra em acordo nem com a Justiça, nem com o Carro Lavando, com o Azul e Branco, o partido que compõe o governo, é, sobre quem pode nomear essa pessoa. O Netanyahu não só né, ele quer participar dessa nomeação, como também ele queria mudar as regras da nomeação do Mafcali de e de outros cargos também. Né? E os outros são o, o novo procurador do Estado, né? é o fiscal geral do estado, na verdade é? chefe da tudo, né, que é o que é o cargo exercido pelo Shinichsan, que é, hoje é um desafeto do Netanyahu e do Likud, né? O Likud alega que o Shinichsan, é, é, ele, enfim, fez ativismo judicial, né? Tentou de alguma maneira prejudicar o Netanyahu porque ele é, porque ele acredita politicamente, em, em outro em outro espectro político ideológico, né? Ele, ele acredita que a esquerda, né, Então, basicamente está acusando o cara de ser de esquerda e está prejudicando o Netanyahu, é, é, por, por, usa, usa, abusando do seu poder para prejudicar o Netanyahu, fazendo ativismo judicial quando a justiça, na verdade, devia ser isenta. Né? E, e, o, e o Likud quer, o Netanyahu quer é, poder nomear é, ou participar da nomeação, inclusive mudar as regras também, da nomeação do novo fiscal-geral do Estado e o Mendoble disse que o Netanyahu não pode né, é, fazer isso. E a terceira, o terceiro grupo é de juízes, né? inclusive juízes da primeira da, da Suprema Corte. O Netanyahu também quer participar da, da nomeação de juízes e o Mandelblit disse, não, está sendo julgado, como é que eu vou deixar -se, se nomear juízes, né? A mim parece bastante razoável essa determinação, essa, essa, essa decisão do Mandelblit. Acho que o ouvinte, que está me escutando pelo menos, obviamente que meu ponto de vista é parcial, porque, porque eu estou apresentando o que, o que me parece razoável da maneira como a mim parece convincente, é, que me escuta vai tende a concordar comigo, mas sinceramente eu tento buscar alguma razão para que o que o Netanyahu tenha esteja certo nessa disputa e fora alguns é, alguns determinismos é, jurídicos, né, tecnicismos exagerados, eu não consigo achar nenhuma razão razoável é, para que o Netanyahu é, razão razoável parece um pouco redundante, né, mas não consigo achar nenhuma razão que me convença um mínimo que seja de que o Netanyahu deveria nomear essa pessoas para esses cargos. Então essa polêmica para mim é Tá mais que resolvida,
0: né? Eu não sei se você falou agora dessa questão de se é parcial, né? Eu não sei se é ser parcial. Eu acho que os fatos, eles são... A, a questão é muito clara, né? A gente tem uma lei que ela permite interpretações, não há uma definição, né? É, se pode ou não pode. O que, o, o que o for decidido agora vira jurisprudência? Ou se houver alguma coisa, vamos supor, mesmo um caso parecido no futuro... É julgado novamente é, é essa é toda essa questão. Eu acho que vira jurisprudência, né?
1: Vira jurisprudência. Então... O que não tem, e aí eles podem eles podem legislar é, alguma coisa para que essa jurisprudência ela deixe de ter validade, né? Mas com certeza Sim. vira jurisprudência. Se, se o Netanel for a Suprema Corte, eu acredito que ele vá e a Suprema Corte der razão a, a, ao, ao Mandelblit. É, então vira jurisprudência. a Suprema Corte der razão ao Netanyahu, também, né? É, a Suprema Corte tem esse poder, né? De de legislar em casos que a lei não exista, né?
0: Sim. Então é isso. Eu acho que eu acho que eu acho que os fatos são bem claros assim, né? No momento em que permite essa interpretação, né? No momento em que não há uma jurisprudência, é, e a gente vê que a indicação, né? As indicações no caso, elas são para cargos que realmente tem uma possibilidade de influenciar no, no processo. Acho que é um tanto quanto complicado, né? Permitir que que isso aconteça. Mas enfim, vai ser uma batalha jurídica, não? Obviamente, não. Né? Netanyahu não vai Deixar isso barato, principalmente porque ele acha que é ruim para ele. E também ele tem feito de tudo né, para atrasar e para impedir o início desse, desse julgamento. Lembrando aí né, que a gente já vem comentando é, que pode ser que o governo caia dentro de um mês, um mês e meio, né, por conta da questão do, do orçamento. Né? A gente já falou disso lá em agosto. É, e o julgamento da Netanyahu está marcado para começar no início de janeiro. Né? Ou seja, vai ser o período eleitoral é, realmente dentro do, do período é, do, do julgamento a não ser que ele de alguma forma consiga mais uma vez prorrogar o julgamento, Que ele é mestre, mas vamos ver se isso acontece, bom, vamos então para nossa segunda notícia, ainda ligada ao Mandelblit, só que dessa vez o, o quem, quem, quem vai atuar né? o personagem com ele nessa notícia não é o, não é o Bibi Netanyahu, é o Mick Zoa, o chefe, é o chefe não o líder, líder da coalizão do governo na Câmara do no Knesset, né? no Parlamento e ele é um cara aquele cara que ele é um cão raivoso do Netanyahu né tudo que o Netanyahu fala ele tá lá aí, vai vai até o fim é um cara extremamente grosseiro agressivo enfim essa não há um tempo atrás a gente comentou houve um, um, uma, um vazamento né envolvendo o Mandelblit né e o em uma entrevista numa rádio é, o Mick Zohar né ele foi ele falou que se o Mandelblit né não é, renunciasse não não se demitisse é, novos vazamentos aconteceriam e aconteceria um furacão, né, na, na, é, enfim, com esses vazamentos aí né, na, na política israelense, seria um, um furacão, aconteceria caso o Mandelblit não, não renunciasse, não largasse o cargo dele de procurador-geral do governo. E isso fez com que a polícia achasse que o Zoa estivesse ameaçando né, o, o procurador-geral e abriu uma investigação contra o Zoa para ver se ele realmente teve a intenção de, de ameaçar ou não o Mandelblit. O Mick Zoua foi chamado na polícia, interrogado por quatro horas, saiu cuspindo fogo para tudo que é canto, é... e parece que dessa vez, João, colocaram aí o Mick Zoua, é, não a, não atrás das grades, né, porque só está começando a, a investigação, mas deram uma espremida nele, né, cara? Enfim. É,
1: pois é. Na verdade, é, ele está sendo investigado por uma divisão da polícia, que é uma divisão da polícia comum, né, que ela não é uma divisão especial para parlamentares, porque. A investigação é por ele estar cometendo um crime comum e a lei da imunidade aqui em Israel ela é um pouco diferente da, da lei da imunidade do Brasil é, e a polícia pode decidir que um que um, que um parlamentar seja investigado é, por, por uma enfim por, por crimes comuns e que tem um tratamento um pouco diferenciado, mas não é diferenciado, igual o resto da população e não é diferenciado no caso. né A gente comentou o caso do Mikizora aqui, tem duas, três semanas, né? comentou dele comparando com o caso da Miri Regev o comportamento é, de mafioso que os dois tiveram né eu então, vou só relembrar aqui em poucas palavras Mick líder do governo na Knesset disse após uma matéria ser divulgada pelo, no, pelo Canal 12 pelo jornalista Tamit Segal, Pellet, né Pellet é, enfim, que nessa matéria o Avihai Mendelblit, que é o, o, o procurador-geral do estado ele teria dito ao F, ao Arihero que é, um, que é um, F, não, F, um amigo dele que também era jurista que o, o Shiny Nitsan, que a gente falou dele no bloco passado, antigo é, fiscal do Estado, o teria agarrado pelo pescoço. Ou seja, dando a entender que ele estava botando muita pressão e alguns podem entender que isso tenha sido uma, enfim, uma que ele tenha sido ameaçado pelo Shiny Nitsan para tomar determinadas atitudes né, no seu cargo. O negócio é que ele não disse que ele estava sendo ameaçado, ele não disse que, que, ele, que ele cedeu a pressão, ou seja, que teve pressão, é, mas depois dessas, dessas, dessas gravações serem divulgadas, o que aconteceu foi que o, o Mick Zor deu uma entrevista para a Rádio 103 da FM, que é a rádio que pertence ao próprio Canal 12, dizendo que... É, que é a presença conglomerado né, de comunicações do Canal 12, dizendo que o, o Mandelblit tem que renunciar. Se ele não renunciar, ele vai ser derrubado, porque eles vão, vão fazer da vida dele um inferno e que mais gravações vão, se, vão, vão aparecer aí caso ele não renuncie. Ou seja, é uma ameaça. Eu tenho material conseguido de maneira provavelmente ilegal, né, porque... Os jornalistas não divulgaram de onde vieram as gravações, eles só disseram que não foi de nenhum hacker, porque havia uma acusação de hackeamento e então, eles falaram, não foi de nenhum hacker, a é, a gente tem, a gente tem, tem. ele falou, eu, te, eu tenho as gravações e se você não renunciar e retirar as acusações de ser pensado contra é, eu vou divulgar mais e vou fazer a tua vida inferno, né, o que é uma ameaça velada, né. É, depois o, o Guy Pellet e o, e o Amit Segal foram para a televisão o Guy Pellet falou, eu não tenho mais nenhuma gravação eu não sei de nada mais, se ele tem ou não, eu não sei é, e o Amit Segal falou, eu tenho sim, eu tenho mais gravações aqui comigo eu vou divulgar, independentemente do Mandelblit é, se, se renunciar, retirar as acusações ou não porque meu trabalho como jornalista é, é divulgar o que eu acho que é importante o público saber, enfim, o Mick Zor, é, é, se, se ele tem essas informações agora, enfim, pairam várias questões, né? Primeiro, né? enfim, os jornalistas rapidamente cuidaram, de, pra, é, trataram de mostrar para todo mundo, ah, a gente não tem nada a ver com isso aí não. A gente está fazendo o nosso trabalho e ele está ameaçando dele. Okay? Agora, para algumas questões aí, que são, primeiro, o Zohar, ele tem gravações do Mandelblit, né? Se tem, de que maneira ele conseguiu? Que gravações são essas, né? É, dois, é, ele, ele, ele pode, ele tem o direito de, 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 de ameaçar, de dizer que vai transformar a vida dele no um inferno, ou de divulgar gravações para caso ele não faça... Que caso ele não retire a, a, as denúncias, a, enfim, as, as acusações formais sobre o Netanyahu e renuncie, né? a, a resposta para a segunda pergunta é clara, né? não, ele não pode fazer essa ameaça, né? mesmo que ele tenha as gravações, ele não pode fazer essa ameaça, inclusive se ele tem prova de crime ou alguma coisa dessas, ele, não deve, ele, ele, não, ele tem que entregar isso à polícia para que a polícia examine e veja se tem aí alguma, alguma razão é, é, antiética ou criminosa para que o Mandelblit tenha indiciado o Netanyahu, né? Mas ele fez tudo da pior maneira possível, e agora a investigação vai tratar de responder essas questões. Se ele tem essa. Se ele tem material sobre isso, se ele, enfim, como é que ele conseguiu, caso ele tenha, né? E, enfim, é, e também como é que ele, como é que ele ameaça assim, o procurador do, do, do governo sem receber absolutamente nenhuma punição, né? Tipo, como é que tem que fazer com esse sujeito? E aí, depois, quando eles chegarem a toda a conclusão, isso foi, foi uma ameaça a fogo de palha, se foi uma ameaça com conteúdo se ele tem relação com o que já foi divulgado até agora, aí eles vão poder decidir é, se ele vai sentar no banco dos réus, igual o primeiro-ministro, ou não. É, e que crimes ele responderia, caso ele seja indiciado, né? porque, enfim, aí tem uma série de crimes pelos quais ele pode vir a responder. Mickey Zohar, ele, eu não me lembro agora que número ele está na lista do Likud, se não me engano é 14º, agora não me lembro exatamente, num lugar intermediário aí. Ele foi escolhido para ser o líder do governo no, o, 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 o líder do, do governo, na Knesset. Né? Essa já deve ser a trigésima polêmica dele, só, só desde março até agora. É, ele é um cão de briga, um hooligan do, do, do Likud. E ele, depois dessa ameaça que ele viu que meteu os pés pelas mãos, ele prometeu que agora ia ser um mixor, paz e amor. Ele não usou essa expressão, obviamente, mas ele disse que é ser o cara mais de conciliação, menos de briga, né? menos de confronto. E ele estava tentando, dava até para ver que ele estava tentando. Mas não durou muito, durou poucos dias essa postura dele um pouco mais é, amigável e, e, e do diálogo, para que ele voltasse a, a criticar acidamente, atacar. Criticar na verdade, não. Criticar, a crítica é válida justa e justa e faz parte da democracia. Os ataques é que eu acho que, é que são um pouco menos, né? Ele já voltou a, a atacar os adversários do licudo né? E agora que, enfim, a, é, ele está sendo investigado, a gente não sabe se ele vai se acalmar ou se ele vai ficar mais agressivo ainda, né? É, vale lembrar, a polícia não informou que o deputado investigado, que o parlamentar investigado é o Miquizoa. É, a polícia informou que tem um parlamentar, um eleito pelo povo, é, que está sendo investigado por é, ameaças a, a elementos judiciários, ameaças públicas. E quem faz A mais B chega no Miquizoa. Todo mundo sabe, os jornalistas não fizeram muito bem seu trabalho, eles já divulgam casos como fatalmente ao Miquizoa, e o Miquizoa também sabe que é ele, ele não, ele não esconde. A, a polícia não pode falar, é sim, é verdade, eu me quis uma, parabéns vocês descobriram, não pode, mas a gente sabe que é, só queria só completar essa informação. E agora, enfim, que essa investigação seja feita e que justiça seja feita também, né é, dependendo do tamanho da, da, da besteira que ele fez. Se foi só uma ameaça sem base nenhuma, sem, sem nada, foi só tentar é, dar carteirada e ameaçar o procurador-geral, também é grave, né? mas é muito menos grave. Agora, se ele tem participação com a maneira como conseguir essas gravações, com o teor das gravações, com gravações que a gente não conhece, com coisas que podem vir a público depois e ainda não vieram, aí a situação é muito mais grave e aí você te fez ele escapar.
0: É isso, é isso aí. Mixou, mixou no banco dos réus. Vamos ver se isso vai acontecer realmente, porque ele é um cara que... Ele é um cara que, que ele... Foi exatamente o que o seu comentário lá no início, né, com a questão da, da Miri né, Eles mostram o quanto a política israelense, né? o Netanyahu, ele empurrou a política israelense em termos de, de qualidade, né? de discussão do debate, muito para baixo. É realmente uma. Enfim, de um baixo nível muito grande. Mas é. Vamos que vamos. Vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar aí da, do tema da semana. Né? Eu acho que o mundo inteiro falou da eleição do presidente norte-americano. É isso aí, Joe Biden é né, o presidente americano eleito para substituir Donald Trump. Bom, vamos ver se vai realmente... É uma... Bom, acredito que vai acontecer, né? Isso não vai, não vai acontecer. Não vai... O Trump não vai conseguir derrubar igual os republicanos fizeram algumas décadas atrás. Mas, enfim, deixando isso de lado. Obviamente, isso, a, a mudança... Tem alguns... tem alguns. É, eu vi alguma, alguns... Como, é, como chama de jornal, artigos de jornal falando do fim da era Trump. Ah, para chamar a era o, o governo de quatro anos de era né óbvio que ele fez mudanças muito grandes né ele foi uma uma figura muito controversa e que mudou muito a política de uma forma geral mundial inclusive né mas chamar de era tanto para mim é um exagero enfim quatro anos do governo Trump acabaram um governo que mudou muito a política aqui no Oriente Médio é inegável a gente dizer a gente a gente tentar dizer alguma coisa diferente não, não dá né é, recentemente ele apresentou um plano de paz que previa a anexação do território israelense, ele mudou a embaixada é, de Israel para Jerusalém, teve questão do Golan. Nos últimos meses, acordos de normalização é, que foram feitos pelo, pelo Trump, né, foram, é, é, enfim, foram é, políticas do governo americano que acabaram presenteando o governo israelense na véspera das eleições, e agora a gente tem uma mudança, uma mudança que volta um democrata para o poder, mas é um democrata que é amigo do Bibi há mais de 40 anos. É, eles são muito próximos pessoalmente. Inclusive eu vi, a, a, um pouquinho antes da gente gravar agora o podcast, um vídeo que o Bibi fez, está no Twitter dele, é, de, de, não do Twitter pessoal, Twitter de primeiro-ministro, se eu não me engano, e ele falando que ele e o Biden têm uma relação de quase 40 anos, uma relação longa, enfim, que é o verdadeiro amigo de Israel. E é isso. É, aparentemente, pelo menos para o Bibi a gente trocou um amigo por um outro amigo, mas será que a política vai ser a mesma, cara?
1: Não, não vai ser a mesma, até porque o Trump ele fez coisas que ninguém tinha feito antes dele, né? É, e isso, isso é importante a gente dizer, então a gente tem que dar uma breve introduçãozinha nessa, nessa questão para que o ouvinte da gente que está um pouco menos familiarizado com a questão possa, possa, possa enfim, compreender. né? A gente sabe que a população judaica dos Estados Unidos, ela vota historicamente, sempre votou majoritariamente nos democratas, e agora, né, aparentemente, o Biden recebeu 80% dos votos da comunidade judaica norte-americana. Mas a gente também sabe que os evangélicos é, eles votam é, muito no, 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 nos republicanos, em sua maioria, né, e eles têm uma relação muito forte com Israel. Inclusive, as suas demandas é, em relação, é, ao, aos governos é, norte-americanos, eles... É, elas têm muitas vezes tem mais a ver com a relação dos Estados Unidos com Israel. os acho que elas têm razões para querer uma boa relação com Israel. Ah, e enfim a gente tem que avançar né, por outras questões. É um né, do Oriente Médio é, Israel na verdade tem é, simbolicamente né como a terra, a terra Prometida né ela é ela é ela faz parte do, também de uma do um certo é, os, os norte-americanos se consideram de alguma maneira herdeiros históricos né, dos, dos é, hebreus passados com, a, com o conceito deles de terra prometida, que são os próprios Estados Unidos da América. Né, tem feito sobre isso por historiadores norte-americanos e alguns latino-americanos também. É, eu tive a oportunidade de, de, de ter com esse conteúdo também já na minha UF, lá, lá em Niterói, né, que é um tema super interessante, mas a relação com Israel ela sempre, ela sempre veio dos dois partidos, né, tanto os democratas quanto os republicanos. É, e, é, então sempre o, o candidato eleito ele sempre era um candidato na verdade não sempre, principalmente depois dos anos 70 né, quando, porque a Guerra Fria obviamente ela, ela gerou alguns, algumas questões aí no meio desse caminho você apoiar Israel significava você, você ser inimigo de todos os países árabes e os Estados Unidos não estavam interessados em assim, perder um mercado tão grande ali no Oriente Médio né, depois da crise do petróleo isso ficou mais acentuado ainda mas hoje, depois do, da queda da União Soviética é, os Estados Unidos já não têm também depois de paz real com o Egito, né, e depois com a Jordânia, e da mudança das relações aqui no Oriente Médio, é, a, aliança, a aliança dos Estados Unidos e Israel está crescendo cada vez mais, a né, ponto de que os dois países eles são aliados bastante próximos. É, e a gente viu que o Netanyahu, ele entrou em 2009, e isso coincidiu com também a chegada do Obama ao poder. E a relação do Netanyahu com o Obama, ela foi uma das relações mais conturbadas que a gente teve de um líder israelense com um líder norte-americano desde os anos 70. É, porque, se bem o Obama foi o presidente que até então tinha dado o maior apoio é, financeiro e bélico a Israel, né? venda de armas, né? conseguiu aprovar na Câmara, no Senado, é, um aumento da ajuda, da ajuda para Israel, né? durante os conflitos com que Israel teve com o Hamas, é, o, voou, na verdade, muito dinheiro, foi muito dinheiro na. Né? É, para preparações de guerra se bem o Obama teve essa posição bastante favorável a Israel e vale a pena lembrar, de todas as votações na ONU com relação a Israel, o Obama até, até a chegada do Trump ao poder ele tinha sido o presidente norte-americano mais pró-Israel, ele votou todas as vezes pró-Israel, com exceção de uma sobre a qual a gente vai comentar daqui a pouquinho ele, se ele sabe, esteve, né? É, se bem o Obama ele foi muito pró-Israel em todos esses aspectos, ele teve os seus problemas com o Netanyahu, porque o Obama ele tinha uma mentalidade em relação ao Oriente Médio muito diferente da, da, do que é histórico nos Estados Unidos, do que é comum, lugar comum lá. Né? Os Estados Unidos, eles, é... enfim, eles sempre se aproveitaram das relações econômicas dos seus aliados, não tentaram se meter internamente nos regimes aqui dos seus inimigos, sim, dos seus aliados, nem tanto, né? eles simplesmente fortaleciam. E o Obama chegou com um discurso no, no Egito, lá em, em 2009, mesmo, falando que o país tinha, chegou uma era da democracia, tinha que chegar no, no Oriente Médio, no mundo árabe. Né? Enfim, uma onda de revolta surgiu depois dali, que a gente conheceu como Primavera Árabe. E tem muita gente, muitos historiadores, eles acham que a influência do Obama, os seus discursos, a sua política para o Oriente Médio é, foram relevantes né? e decisivos para a explosão dessas dessas revoltas no mundo árabe, né? Aos mesmos que depois ele teve que participar militarmente, né? Como na Síria, como no, na Líbia, teve que participar, não. Na verdade, foi uma escolha, mas, é, mas ele, enfim, os Estados Unidos optaram por participar militarmente e, basicamente, esses dois países que eu citei, se a gente somar o Iraque, que é a situação um pouco mais antiga, mas mas é, obviamente, que a influência da primavera árabe no Iraque, ela não é pequena, né? Com com, com, enfim, com o surgimento do ISIS, né? o, da, o Estado Islâmico, né? Enfim, todos, toda, essa, toda essa bagunça aí que veio da Primavera Árabe é totalmente instável, né? A, a Líbia, que era um país bastante estável, o maior IDH da África hoje é um, um exportador do mercado de escravos, né? Negócio terrível. A Síria fez uma guerra civil com mais de 500 mil mortos mais de um milhão de refugiados, né? Enfim, é, então a participação do Obama no Oriente Médio não foi muito parecida com, com, com as anteriores. Evidentemente, tinha um ataque aqui uma invasão ali mas ela foi um pouco mais acentuada. Em relação a Israel, o Obama tentou, também tentou mudar as coisas por aqui. O Obama ele tentou forçar a barra para que tivesse negociações entre o Israel e os palestinos. Né? É, é, o Netanyahu, ele, enfim, ele inclusive, Netanyahu inclusive foi obrigado pelo Obama a congelar a construção dos assentamentos durante nove meses no início do seu mandato, né? o que foi contra a sua base, totalmente a base do Netanyahu. Não gostou nem um pouco dele ter concordado com isso, foi por muita pressão do Obama. É, o Obama, ele... Ele, enfim, ele, ele, ele na verdade, ele tentou aproximar os dois lados, fez reunião na Casa Branca com o Netanyahu é, e com o Mahmoud Abbas, tentou chegar num acordo, obviamente que sem sucesso, Netanyahu foi bastante forte, ele conseguiu enrolar o Obama, conseguiu dar voltas nele ali, né e, é, mas o incômodo sempre existiu. Né, e o incômodo, obviamente, ele aumentou por causa da posição do Obama em relação ao é, enriquecimento de urânio e a produção de armas nucleares pelo Irã, o Obama, ao contrário do que queria o Netanyahu, que ele, ele fez um acordo com o Irã, ele reduziu as sanções, é, acreditando na, na, numa promessa, num comprometimento do Irã, obviamente acompanhado da, da ida de fiscais da ONU para ver se, se tinha enriquecimento de urânio para a de, de, produção de armas nucleares. O Netanyahu ele queria um aumento das sanções, ele queria um endurecimento da, das sanções. E ele, foi, ele perdeu essa, essa disputa e, obviamente, ele perdeu porque a influência dele não era tão grande assim. Né? O Obama ele fez o que ele quis, não o que o Netanyahu queria. É, e o Netanyahu ele chegou a apelar para o Congresso, né, que foi uma coisa bastante complicada, porque né, no, no seu momento foi uma atitude bastante controversa, porque ele foi fazer um discurso para o Congresso nos Estados Unidos sem, é, sem pedir, a, 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 na verdade, a permissão do Obama, né, sem ter em comum acordo. E ele fez um discurso no qual estavam presentes uma maioria de republicanos, que aplaudiram muito o Netanyahu nessa, nessa, nesse discurso. Foi um discurso longo, de mais de 40 minutos, né, é, que ele, enfim, no qual é, ele convenceu os convencidos, no caso, um pequeno número de democratas, é, mas o Obama ficou furioso com essa situação, porque ele se sentiu é, ali naquele momento, ele sentiu que alguém passou por cima dele. Né? E dali, pra, dali em diante, a relação dos dois acedou, ela começou a ser bastante mais complicada, não a relação dos Estados Unidos com Israel, a relação do Netanyahu com o Obama, e o Obama, no seu último gesto no governo, depois que Trump já ter vencido as eleições nos últimos dias, ele decidiu se abster numa votação importante na ONU, se não me engano, do próprio Conselho de Segurança, que é, colocava limites né, na, na construção de assentamentos israelenses é, na Cisjordânia. É, ele se absteve, foi a única votação que ele se absteve. Todos os anos ele votou a favor de Israel. Então ele fez isso ali e depois entregou o cargo para o Trump. Né? Então, é, a relação do Netanyahu com, com o Obama, ela foi uma relação bastante controversa. Né? É, e o Joe Biden era vice do Barack Obama, ele era o vice-presidente do Barack Obama. O Joe Biden não estava presente no discurso de Netanyahu para o Congresso americano, né? naquela, naquela, naquela data onde ele foi tentar convencer o Congresso a votar contra o projeto do Obama é, de redução das sanções ao Irã em troca de um acordo. E o Trump, na verdade, ele foi o primeiro que rompeu com esse suposto equilíbrio, né? porque ele, enfim, mudou a embaixada de lugar, ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel. É, ele, ele, ele é, reconheceu o Go, o, as colinas do Golã, tem uma questão de Israel com a Síria, não com os palestinos, mas também é uma postura de pró-Israel, né, como parte do território soberano israelense. Ele disse que os assentamentos israelenses não eram ilegais, assentamentos na Cisjordânia. E, por fim, ele apresentou uma proposta, que ele chamou de Acordo do Século, que é, no qual, na verdade, Israel é, receberia territórios muito mais vantajosos e seria atendido em suas demandas muito mais que os palestinos, né? é, foi o acordo até hoje mais é, favorável a Israel de todos os propostos, inclusive os acordos propostos pelo Estado de Israel para os palestinos em um passado não tão distante assim. Né? Então, é, é, foi uma mudança bastante grande a relação do, do, do Netanyahu com o Trump, em relação ao que ele tinha com o Barack Obama. Né? É, e o Netanyahu, inclusive, deu um discurso quando o Trump foi eleito, criticando de maneira bastante é, é, assistiva é, a política do Obama para com o Oriente Médio, em especial na relação com o Irã e de Israel com os palestinos. Né? Então, Netanyahu, ele, ele tomou uma atitude que é uma atitude muito incomum em Israel, que é, é se aliar né, a, uma, a uma pessoa, né, um, a um representante é, é, do Estado norte-americano, e né, a é, um partido, em vez de, é, de, de deixar em aberto a relação de Israel com o país, né, com os Estados Unidos em si. Né? É, o que isso quer dizer? Os, tanto os democratas quanto os republicanos, eles sempre disputaram é, a opinião pública americana para se mostrar quem era mais a favor de Israel, quem era mais pró-Israel, né? Alguns podem dizer que é por causa do lobby judaico, a população judaica que representa mais ou menos 5 milhões de pessoas, é um grande número de votos, que em geral vota majoritariamente nos democratas, as fontes atuais dizem que 80% dos, dos judeus norte-americanos votaram no Joe Biden, é, mas enfim... É, o governo israelense ele sempre tenta ter uma ligação com os Estados Unidos que independe do partido que está no poder. né. E o que o Netanyahu fez foi se associar de maneira é, muito, é, enfim, como se diz isso? Se associar demais ao Trump e aos republicanos. né. E isso envolveu críticas ao Obama. Isso envolveu apoio a políticas é, é, internas e externas do Trump, que não tinham absolutamente nenhuma relação com Israel, como, por exemplo, a construção do muro é, que o Trump prometia é, entre, entre, na fronteira dos Estados Unidos com o México. Né? Netanyahu escreve, postou no Twitter dizendo que era uma grande ideia e que ele apoiava o Trump, que ele mesmo tinha construído um muro na fronteira com o Egito para evitar a entrada de imigrantes ilegais. e, Enfim, inclusive criou uma, uma situação de tensão de relações diplomáticas com o México, né? porque o que Israel tem a ver com isso? Foi uma questão super sensível para o México e, e, e o governo israelense, dando pitaco e apoiando o governo Trump, foi uma situação muito, é, é, muito é, enfim, é, atípica em Israel. Não é comum, na verdade é muito incomum que o governo israelense ele se associe tanto a um, a um líder e a um partido nos Estados Unidos. E o Netanyahu ele fez isso. É, não fez tanto, né? podemos usar como comparação, como fez o Bolsonaro, presidente do Brasil. Netanyahu agora durante as eleições não manifestou apoio à candidatura do Trump. Ele ficou quieto, ele ficou em silêncio, né, porque ele sabe que uma possível vitória do Biden é, ele, ele precisa ter boas relações com o Biden. O Israel é muito dependente dos Estados Unidos. Para se chamar noção, em 2019, os Estados Unidos foram responsáveis por 17,8% das exportações israelenses. Né? Ou seja, é, tudo que Israel vendeu para o mundo, 17,8% foi para os Estados Unidos. Mas, só, que... um,
0: só uma parte. Ele, ele, não, ele não declarou apoio ao Trump, mas a, a foto do Twitter do Netanyahu é uma foto dele com o Trump. Só para... Não declarou apoio, mas declarou apoio. <risos>
1: Ele não declarou apoio à candidatura. verdade, ele pode dizer que enfim, a foto dele com o Trump é ele, é ele mostrando amizade com o presidente dos Estados Unidos, que é, é inoportuno no momento. Ele poderia ter retirado essa foto agora. Mas, enfim, o Trump ele também ele, ele, ele acelerou a, a, o estabelecimento das relações de Israel com o Sudão, com os Emirados Árabes, com o Bahrein, também apostando que isso pudesse dar para ele algum crédito e algum, enfim, mais votos nas eleições. E agora, nos Estados Unidos, a gente não sabe quanto isso pode ter influenciado ou não eu, não, eu imagino que não que não não, não não teria sido decisivo nem se ele tivesse conseguido fazer é, uma enfim estabelecer relações entre Israel e a Arábia Saudita porque os eleitores que se sensibilizam com isso em geral já são eleitores fiéis do Trump né, que é o público evangélico principalmente norte-americano então é, é enfim mas ele mas o Trump ele 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 enfim ele deu presente para Netanyahu, né até o, último, até o último minuto dele, praticamente, antes das eleições. Ele conseguiu favorecer a situação do Netanyahu e dar vantagens para ele. Enfim, o Netanyahu manter essa foto fechando um de agradecimento por todo o esforço que o Trump fez é, para que o Netanyahu enfim, tenha é, êxitos políticos e o Trump também possa, possa usufruir desses êxitos eleitoralmente Mas não funcionou pelo jeito. Né? A CNN anunciou agora há pouco a vitória do, do, do Biden e os outros veículos de comunicação é, com o passar do tempo também foram corroborando essa, essa informação. A gente sabe que ainda vai ter muita polêmica nos Estados Unidos, o Trump está acusando fraude, ele vai até a justiça, a gente não sabe o que vai acontecer, o que a justiça vai dizer, a gente não sabe, enfim, é, como essas eleições vão terminar, mas a gente sabe que hoje, ao que tudo indica, o Biden é o vencedor. Né? E aí o que a gente tem que perguntar é o que vai acontecer agora. É, o Biden, é verdade, ele, é, ele, ele sempre se manifestou bastante favorável Israel né, nos seus discursos. Né, ele é filho da velha guarda da política democrata, que tem uma relação muito próxima com Israel. Né, e, e, Enfim, ele é, inclusive, bastante mais é, é comprometido com a causa sionista do que o, do que o próprio Obama, que, volta a dizer, votou a favor de Israel em, em todas as votações da ONU, com exceção de uma que ele se absteve. Né, o Obama, até o Trump, ele tinha sido presidente dos Estados Unidos, que tinha votado mais vezes a favor de Israel. Mas ele tinha suas discordâncias com o Netanyahu e algumas vezes é, isso causou um incômodo. O Biden, eu imagino que vai ter menos que o Obama, mas ele não vai ser tão solícito ao Netanyahu como foi o Trump. Né? Isso é o que a gente imagina, a gente não pode prever o futuro, a gente não tem bola de cristal, muito menos a bola de cristal do futuro do pretérito, é, mas, a gente, mas a gente tem é, enfim, algum, alguns elementos que fazem com que a gente possa ter essa, essa percepção né, e essa perspectiva do que, do, que, do que vai vir vai acontecer então é, eu acho que o Netanyahu ele, ele sai um pouco enfraquecido com essa vitória do Biden é, porque ele conseguiu ele teve êxitos na verdade na sua política externa é, na verdade a grande maioria dos êxitos do Netanyahu na sua política externa eles são fortemente dependentes de ações do Trump né? que são essa normalização com esses três países sobre os quais eu acabei de falar que é o endurecimento das relações com o Irã, que é que é a mudança das embaixadas é, dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, enfim, o re reconhecimento do Golan, que são atitudes que, que, que é muito difícil a gente acreditar que qualquer outro presidente nos últimos quatro anos que não o Donald Trump teria tomado. E, e agora com a saída do Trump é muito difícil que o Biden ele siga com essa com essa generosidade tão grande é, aos interesses do Netanyahu, né? nem de Israel, é do Netanyahu, porque porque nunca um primeiro-ministro israelense fez pressão para que os Estados Unidos mudassem a capital para Jerusalém. Obviamente que todos teriam gostado de esquerda ou de direita. A capital de Israel é Jerusalém na prática. Né? Israel define Jerusalém como sua capital. É, mas, enfim, ou as sanções ao Irã, né? é, que era uma bandeira muito forte do Netanyahu. Então, agora resta a gente ver o que, que o Netanyahu vai ter para vender de sucessos, é, de êxitos, na sua política externa, sem ter um governo tão complacente consigo mesmo, nos próximos quatro anos. né? É, porque a gente sabe que a relação de Israel com os outros países do, do mundo é, ela é muito prejudicada pela pela é, pela relação com os palestinos, pela ocupação, é, pela construção de assentamentos e pela falta de negociações, a ausência total de negociações com os palestinos. E a gente sabe que é, se isso não mudar, Israel tende a ficar cada vez mais isolado. Né? E o Trump ofereceu uma mão muito forte para que Israel tivesse um grande parceiro, que é a maior potência do mundo, e os democratas é eles eles preferem manter alguma distância um pouco maior em relação a Israel, então a gente, agora resta a gente ver qual vai ser né? como é que o Netanyahu vai apresentar os seus próximos êxitos na política internacional já que ele diz que Israel nunca teve tão bem na comunidade internacional algo do que eu discordo profundamente né? é, enfim, agora com o governo democrata mas enfim, a gente também precisa ver como é que vai ser esse governo democrata é, eu acho eu tenho, a, eu tenho a opinião de que ele não vai ser tão. É, é, não vai pressionar tanto Israel quanto fez o governo Obama, mas certamente ele não vai ser tão amigável ao Netanyahu como foi o governo Trump. Enfim, e isso é um ponto negativo para o Netanyahu, porque ele está muito mal acostumado depois dos últimos quatro anos.
0: Eu acho que uma coisa interessante que. Né, vai, obviamente, né, vai ter uma mudança muito grande na relação, como você bem aí apontou. É, o que eu acho que vai acontecer é que. A gente tem hoje nos Estados Unidos uma, um país completamente dividido, né? Como a gente vê também, como você usou o Brasil, o Brasil também ficou assim depois das últimas eleições, e das, da, da, das eleições anteriores também, né? Aqui em Israel a gente também sentiu muito isso nas últimas eleições. Então, e nos Estados Unidos isso é muito sério, né? Inclusive a gente ouviu, bom, quem acompanhou aí o, as eleições desde terça-feira viu que houve movimentos armados, né? Para impedir é, a contagem de votos, enfim. A sociedade lá também, ela está muito dividida. Então, eu acho que esse tipo de política, né, é, a política, vamos dizer assim, em Israel, perde muito espaço. Né? Até porque o, é, Israel era importante para o Trump, é, não, não por uma questão ideológica ou por ele ter laços é, afeti, afetivos e, ou gostar de Israel. Né? Era uma questão eleitoral, eram os eleitores evangélicos dele, dele que gostavam dessa relação com Israel e quanto mais é, essa relação se, se, se fortalecesse, melhor para o Trump. E era isso que estava acontecendo. Hoje em dia essa essa relação, né, ela perde muita força, né, com, com, a, com a chegada do Biden. Por quê? Porque o Biden não precisa, é, é, vamos dizer assim, comprar os seus eleitores com benesses a Israel. E aí o, o, o local de o lugar de Israel, né, dentro da política americana, vai perder muito espaço. E mais uma vez, né, eles têm muito problema interno aí para resolver porque o Trump pode ter perdido as eleições... Mas o trampismo está aí... né? O trumpismo não some... Né? Não vai sumir de uma hora para outra... A gente pode inclusive... Enfim... Vai ver como é que isso vai se construir... aí Na, na, na política americana... É, daqui para frente... Mas com certeza... É uma relação que vai mudar muito... É, porém... né? O, o, o Biden é muito próximo do Bibi... Ele gosta muito do Bibi... Mas é, a gente já sabe também... Que o Biden ele é a favor de um, de um acordo... É, com, com o Irã... Né? Sobre o programa nuclear... Ou seja vai mudar alguma coisa no Oriente Médio e, com certeza, Israel é, não vai ficar aí no centro das atenções como era até agora no, no governo aí do, do Laranjinha Donald Trump. É isso. Diz aí, João, tem algo mais a acrescentar ou vamos ouvir o nosso camarada Nelsinho Buas?
1: Podemos passar para o
0: Valeu. Fala aí, Nelsinho. Manda então.
2: Meu caro Goran, a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar também um abraço ao João, que está em frente da televisão 24 horas, de modo ininterrupto, acompanhando as apurações, a apuração das eleições americanas. Desde, o, desde os tempos da TV Colosso, que o João não ficava tanto tempo em frente da televisão. Em frente à televisão, é isso aí. O João acompanhando voto a voto a briga entre Biden e Trump. Para quem o João torce, eu não sei. Aí perguntem para ele. Voltou o campeonato israelense, voltou tanto a Liga Ta'al, a Liga Superior, a Primeira Liga, como a Segunda Liga. Vou destacar aqui um clássico, ou mais próximo de clássico, que ocorreu na Primeira Liga israelense, na Liga Principal, Apoel Tel Aviv, um beitar Jerusalém 1, um jogo de muita rivalidade. Ocorreu em Tel Aviv, sem torcida, o que torna o jogo quase que em campo neutro. O Apoel Tel Aviv saiu na frente com um gol de pênalti. Depois, no segundo tempo, o Beitar conseguiu o um empate. Um jogo bem movimentado. Lembrando que o Maccabi Petar Tikva é o líder da Primeira Liga com nove pontos. O atual bicampeão Maccabi Tel Aviv tem apenas dois pontos em três, em três jogos. É isso aí. A vida passa e, de repente, a gente pode ter uma surpresa aí. O campeonato iniciando novamente... Depois de uma parada de setembro até agora, dois meses de parada praticamente, vamos ver, vamos ver se o Maccabi Arctic vai manter, ou se os cachorros grandes como o Maccabi Tel Aviv, o atual campeão, vão correr atrás para conseguir recuperar o Maccabi Tel Aviv do goleiro Daniel Tenembal, ex-flamengo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu Nelsinho, obrigado pela mensagem. A gente espera na semana que vem. E é
0: isso, João. Tentamos fazer um podcast meio curtinho aí. Ficamos por aqui ou algo mais acrescentar? Ficamos por aqui mesmo. Beleza, show de bola. Valeu, João. Um grande abraço, a gente se fala.
1: Abraço, até mais.
0: Valeu, tchau, tchau.